0: Saudações aí, minha gente. Mais um Rock Flu chegando na área aqui pelas ondas da Rádio TT, a Rádio da Torcida Tricolor, sou o Gustavo Valadares, aqui acompanhado do Sérgio Duarte, como sempre acontece. É, entramos aí no mês de setembro né, de 2023, com o fluzão classificado para disputar uma sensacional semifinal de Libertadores da América. É, vamos enfrentar aí o Internacional de Porto Alegre, né, em dois confrontos, o primeiro deles é, aqui no Maracanã, né? E é a decisão é, final lá no Beira Rio, enfim, isso tudo vai rolar mais ou menos daqui a um mês, nesse intervalo de tempo aí, é, de três, quatro semaninhas, né, Serginho? Vai ser legal pra gente se recuperar aí um pouco é, da emoção que rolou semana passada, né? Quando eliminamos o Olímpia lá em pleno defensores e o Chaco, né, na casa dos caras lá é, no Paraguai. 3 a 1 aí foi o placar, né? Dois gols do cano, um do John Kennedy numa. Uma ótima atuação é, de todo o time, enfim. É, e é o que diz o grito da torcida aí, né? Vamos tricolores, chegou a hora de ganhar a Libertadores. Obviamente não tem nada garantido, né? Existe ainda aí é, o trecho final, digamos assim, é, para percorrer, mas estamos aí seguindo adiante, estamos caminhando, né, cara?
1: É isso aí, Gustavo. Estamos caminhando, toda a torcida tricolor está em festa nesse momento, né? Todo mundo extremamente otimista. De que dessa vez temos time, temos elenco temos treinador e principalmente temos repertório né, para chegar a essa final aí e finalmente levantar essa Libertadores, mas claro que é pé no chão, né, como você falou aí nada garantido, mas tá bonito de ver né, tá bonito de acompanhar e é isso aí vamos tricolores bom, mas quem nos acompanha direto aqui no podcast, percebeu que o programa de hoje já abriu com uma vinheta diferente né, com o um trecho do hino do Flusão sendo tocado aí uma guitarra maravilhosa, trata-se de um momento único que foi captado nas dependências aí do saudoso Pierre Joe Rock Bar antes de uma apresentação da gloriosa The Flu. Para quem não conhece, é uma banda que era formada só em ocasiões especiais, né? Contava apenas com integrantes tricolores e o guitarrista que tocou essa pérola aí é justamente a nossa visita especialíssima aqui de hoje. Eu estou falando do grande tricolor Maurício Saade. Um dos principais nomes de blues no Brasil que está na estrada aí desde 89 desde quando integrava uma das bandas pioneiras do estilo aqui no nosso país, né? Atlântico Blues o Maurício possui um estilo aí todo próprio, né? personalizado ele é canhoto, tendo como marca registrada saber tocar também na base da unha mesmo, né? quer dizer sem as palhetas e em meados do, dos anos 90 ele começou a carreira solo de muito sucesso e desde então tem sido presença marcante aí em diversos festivais aqui no exterior, sendo que se não bastasse tudo isso ele é também um grande incentivador do Blues de modo geral né? além do Clube do Blues, uma iniciativa super legal idealizada e gerenciada por ele aqui no Rio de Janeiro e que reúne semanalmente diversos outros músicos dessa praia mais específica do Blues o Maurício também já se dedicou durante um bom tempo a entrevistar e divulgar bluesiros de outras cidades, de outros estados, enfim, por meio de lives suas redes sociais, e nós vamos poder, claro, conversar hoje aqui sobre todos esses assuntos com ele, meu caro Saad, é uma satisfação muito grande para mim e para o Gustavo, cara, que receber hoje aqui no programa, seja bem-vindo ao Rock Food, meu amigo, e saudações tricolores. Opa,
2: satisfação toda minha, saudações tricolores para vocês e para toda essa galera linda aí, que a gente vem acompanhando, né, o, o desempenho aí da torcida, no... eu moro em frente o Maraca, né, cara? Eu tropeçar aqui eu caio lá dentro, né? Então, estamos juntos nessa, nessa empreitada aí. De conquistar esse título inédito, né? Eu tava otimista com relação ao Olímpico, pode ser bem sincero. Não tanto assim, né? Em 3x1, mas eu tava. Eu tava bem. bem otimista mesmo. A chegar ao ponto da tranquilidade. <risos>
0: é. Muito bem, bom, bora, bora começar o papo aqui, né, já emendando aí, né, continuar falando desse nosso Fluminense Futebol Clube versão 2023, esse momento mágico, né, que o time tá vivendo é, na Libertadores da América, estão classificados aí é, as semifinais, são quatro semanas aí focando exclusivamente no Brasileirão, né, até a gente entrar em campo novamente pela, é, pela Libertadores, quem sabe a gente não consegue até se aproximar ali, nem que seja um pouquinho, né, do... Do Botafogo, é, mas cara, que maravilha ver o, o, o Flosão jogando dessa maneira, é, impondo o jeito de jogar, não, não importando o adversário, tendo maturidade também para segurar determinados cenários né, de grande pressão, é, né, coisa que, que não acontecia, é, pelo menos até recentemente, esse jogo contra o Olímpia aí. É, é um, foi um belo exemplo, né? E o mais importante de tudo é que parece que a equipe está é, recuperando, né? É, a sua melhor forma, né, cara? Justamente agora aí que é quando interessa mesmo, que a, que a coisa está afunilando. É, ainda não estamos naquele nível é, exuberante, né? De Fluminense 5 é, River Plate 1, por exemplo. Mas estamos já quase bem próximos disso aí, é, novamente, né, cara? É, é, e aí você, você disse que contra o Olímpia é, ficou otimista. Será que dessa vez o namoro vai dar certo, cara? essa danada dessa Libertadores aí não vai escapar da gente, cara? Seremos ou não seremos,
2: ô Saad? Ah, diz aí, cara. Olha, Gustavo, é, é muito difícil, né? Cravar, <risos> é, cravar assim. Eu acho que o Fluminense joga futebol diferente. Tá? Eu já fico, eu fiquei muito irritado, tava falando com meu filho aqui, que é tricolor, hoje está estudando lá em São José dos Campos, ele fica doido para vir pro Maracanã e tal. Eu fiquei muito aborrecido na, na primeira demissão do Diniz, porque a gente não estava bem no Brasileirão, mesmo não estando bem, mas o time criava muito e a bola não estava entrando. Mas a gente estava muito bem na Sul-Americana e demitiram o Diniz, na, se não me engano, contra, na semana do jogo contra o Corinthians. Isso, foi, eu isso. acho que foi isso. E aí nós... nós... Nós fomos desclassificados ali, o Fluminense estava muito bem a gente tinha eliminado o time de tradição, como o Penharol, eu me lembro muito bem disso. Enfim, eu acho que, a, como eu te falei, o, o Fluminense joga o futebol diferente e a temporada, o calendário no, no brasileiro ele é, é muito desgastante, né? Então é natural que os times oscilem e o Fluminense não, não, não foge a isso aí também, né? Mas, assim, eu, eu levo muita fé, cara. Levo muita fé. O Fluminense ele pratica um, um futebol que me agrada muito. Tá? Eu sou eu sou fã do Diniz. Eu acho que ele está tá num processo de evolução. E o, o time estando 100% fisicamente. Cara, a gente tem tudo para arrebentar. Né? Vamos ver se a gente é, consegue é, porque, você, 2008, você falou
0: 2008, aí. É, foi, foi traumatizante, né? Tá na
2: hora
0: Exatamente, aquilo foi um absurdo, né? Nem
1: hoje, fala, já. nem fala. É,
0: mas você falou em 2019, eu acho que o, o, basicamente né? o dirigir é, evoluiu, é né, óbvio, mas ele basicamente joga da mesma maneira. Eu acho que as peças é, que são bem diferentes, né? a gente tinha Everaldo, hoje tem John Arias, por exemplo, né? que tinha que é? dificuldade de guardar a bola e hoje tem um cara que é psicopata para fazer gol, né? Então, isto faz diferença, né?
2: É, ele é um robô, né? Ele Exatamente. Ele chuta. É. é isso aí. Pois Eu tava... é. Assistindo o um jogo com meu filho, ele recebeu a bola falei pra ele, pô, se tu quer apostar, ele vai chutar no gol. Ele não vai, não vai cruzar essa bola, que talvez fosse até melhor. <risos> e teve uma vez, uma única vez que ele me surpreendeu, que era pra ele ter chutado, ele passou a bola. Exatamente. Não exatamente. Eu não lembro, que jogo, eu não lembro que jogo foi. Esse último agora, ele chutou duas bolas, quase sem, praticamente sem ângulo, né? É. Ele chutou e, pô, vai bater alguém, vai entrar, aquela coisa é, assim, né? Aquela é, terra centraporte mesmo. É, quando você tem jogadores com características diferentes, né? É. é natural que né, o esquema. É, a, qualidade,
0: né? a qualidade do atleta é fundamental para esse esquema é, funcionar. Exatamente. Né? É. É,
2: é, o treinador também tem que ter a sensibilidade para ver pô, se o cara vai se adaptar naquele, naquela maneira de jogar e, e assim, as coisas vão, vão se adequando, né? Não dá para ser. Eu...
1: Sade, assim. é,
2: exatamente, cara.
1: Sade, ainda, ainda no tema ah. futebol, pra gente fechar esse papo inicial aqui, cara, a gente ficou sabendo que você jogou, chegou a jogar, é, batia um bolão, né, cara, lá atrás, nos tempos de infantil e de juvenil, a gente até conversou sobre isso, né? Hoje se uhum. fala sub-20, sub-17, antigamente era infantil e juvenil. Você foi lateral esquerdo, né? O mais interessante de tudo isso é que você chegou a jogar no próprio Fluminense, né, cara? Nas Sim. divisões de base na década de 80, né? início de 80 quer dizer, Perfeito.
2: mais ou menos na época do Branco, do Eduardo confere? confere, confere é, você falou no início, esse papo de futebol dá uns 10 programas vai né? claro. no início <risos> <que era. risos> mas joguei joguei no, no é, juniores né? eu, fiz, eu fiz experiência lá no campo do Marvilles, que é lá no Caju a experiência do Fluminense era lá e eu não lembro acho que não tinha acho que não tinha Xerém nessa época
0: não, um... não eu, eu já ia falar que você já foi um moleque de chereni pô. aí você não me eu fui
3: não
2: eu treinei eu treinei <risos> eu treinei em Xeren, era o campo da são Lei, da faculdade ah beleza e no final o fluminense estava com uma uma casa lá em Xeren. e eu fui eu cheguei a treinar no profissional porque eles estavam precisando na época, estavam precisando de alguns jogadores, acho que uns quatro, para completar o elenco, né? Para treinar os coletivos. Foi na época do Delay. Delay, o Wilson, o Washington, Assis, Essa galera toda. Eu treinei, eu cheguei a treinar com eles.
0: Pô, que legal, com... hein, cara? Que estavam, precisando, é,
2: estavam precisando para completar o elenco. Eu me lembro que a gente aí, almoçava, descansava nessa casa e voltava. Era treino em horário integral, né? E voltava para treinar e tal. Pô, foi uma época muito boa, assim, de, de aprendizado. E, inclusive tem uma, <risos> tem uma foto, né, acho que foi no Jornal dos Esportes. Até eu tava, no, tava cortando meu cabelo lá, pô, aí o pessoal pareceu, não, o barbeiro ali, tudo rapaziada. Eu, eu saí numa foto, no um treino, o Washington lá em cima cabeceando, eu lá embaixo, não consegui nem subir, né? Parecia um anão meu,
3: né? É,
2: os caras rindo, pô, mas assim, vergonha bem... Nem subiu, eu falei, cara, não, nem deu pra subir, né, Pô. Mas eu fui até os juniores, o, o, o branco. Quem trouxe o branco foi o, o Lula. Lembra Lula, ponto esquerda sim, sim. Então, o Lula, o Lula que trouxe, o, o Lula chegou a ser técnico dos juniores do, do Fluminense. O Lula tinha trazido o branco lá do sul. O branco é um ano mais novo que eu, eu sou de 63, é de 64. Ricardo Gomes também é de 64 era vizinha aqui no Maracanã, morava aqui perto da Mangueira, e, enfim, essa galera toda aí, o Assis e o Austin, pô, o Assis então, figura, cara, sensacional, Leomir, Jandir, tô lembrando do Duílio, do Ilho, rapaz, o Duílio no treino lá, pô, eu, o moleque querendo mostrar serviço, né, Pô, fui fazer uma graça, e na segunda ele já veio, né, pá. Pra... É, a experiência <risos> a cima é mim, sensacional, velho. Né, cara? Cima é de mim, não, eu, pô, eu com, sei lá, eu tava com 17 anos, 18 para 18 anos, cheio de disposição, né, mas aí eu, fui, eu resolvi tocar blusa, acho que foi melhor. É. É, não <risos> sei, perdemos, mas... perdemos um craque É, gente.
0: perdemos um craque eu, eu, eu jogava eu jogava, eu... Eu
2: jogava, eu jogava razoavelmente Razoavelmente bem não, não sei se eu me tornaria um craque
0: né? ah, Mas pô para ter treinado com essa galera aí eu Maurício, certamente Tinha bola, né cara, senão você não ia nem Nem conseguir sobreviver, pô é. E você foi pro blues e o nosso Cri Silva, por exemplo, virou profissional. O mundo não é justo,
3: cara.
2: <risos> é, eu, 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 comento, eu, comento, eu comento com o meu filho certas coisas, né? Num, como a, a referência hoje em dia, né? Sei lá, antigamente os caras tinham sempre jogar, não né? sabia jogar... E... É. O futebol hoje tá, tá, tá difícil de jogar, muita correria, né? Muita, sim, sim. Correria, muita, né? Mudou muito. É. O estreitou,
0: né? O campo estreitou demais, cara.
2: Eu, na verdade, eu comecei como ponto esquerda, aí depois fui para meia esquerda. Quem, quem, eu me lembro de uma experiência, quem tava lá no comando era o Américo Faria. Certo. O Américo Faria foi depois coordenador da seleção brasileira e tal. Então do mundo, e ele, é, ele que me selecionou lá, pra, me tirou lá do... Da experiência e me incorporou ao elenco lá do, do Júnior né? Nessa época a gente treinava, treinava em Cheren e o Fluminense já estava fazendo, já tinha um campo do outro lado da pista lá em Xerém. já tinha, já tinha um campo. Acho que hoje parece, o, parece que o Fluminense ocupa os dois lados. Isso, Passei isso. lá, outro dia é tinha, exatamente, né? tava rolando a garotada jogando lá, um monte de gente uma escadinha, né? Os pais ficam ali, né? É. <risos>
0: É, Assi satanapa.
2: assistindo ali e tal Quando eu fui incorporado ao elenco eu tava na minha esquerda E aí depois o professor Américo resolveu me recuar Maurício tu tem tu tem habilidade e tal mas pô, tu não eu parecia um veterano vamos, vamos, vamos falar a verdade agora né Assim, né, Man maneira de jogar ele falou, cara, tu, pô, tu tem trato com a bola mas tem pô, vou te botar na lateral, você tem que ganhar pegada né e tal, explosão, aquela coisa toda. Eu falei, caramba, e, e nessa época o lateral já, já, já tava virando atleta, né? A cultura do futebol, né? Sim, foi, sim, já, foi mudando, é. a lateral tinha que ir voltar e ir voltar. Eu falei, caramba. E aí, pô, eu tive que, que me adaptar aí nessa. É, é chegar. Aí cheguei a ponto até de no treino ser um, um treino lá específico, cara véspera do jogo contra o americano lá em Campos. Eu tava tendo uma oportunidade de. Jogar e era o técnico era o Ernesto de Paula, técnico do Júnior, ainda sabe. E aí ele, ó, oh, meu garoto, vamos botar a disposição aí, não sei quê, que o que e tal, porque o titular dele era o Eduardo. Olha só, é. o titular era, era o Eduardo, o titular, o homem de confiança dele. E eu botou lá, eu acho que o Eduardo tava suspenso, tava machucado, alguma coisa assim. E aí fui lá, e eu esse treino eu me lembro até, eu cheguei a ser até um pouco. Violento, que era totalmente fora das minhas características, né,
3: <risos>
2: Entrava de carrinho, entrava. Não, não assim pra, pra quebrar um, um companheiro, mas. Era pra mostrar a disposição, né?
0: É. Tava
1: jogando Libertadores ali, é, Mas a, mas a <risos> concorrência também era cruel, né? Branco, Eduardo Cachaca. É, é, é,
4: claro, se tivesse
0: mole, já era,
4: pô. É. Beleza, não, beleza. Não, não. Bom,
0: temos. Já que você estava treinando aí ritmo de Libertadores, né? Essa é a expectativa monstro nossa aí. É, é, essa é a chance, né, cara, da gente chegar é, a mais uma final aí, 15 anos mais tarde. Loucura, loucura, loucura total. Bom, agora fazemos aqui a primeira pausa no bate-papo, né? Que é pra já começar a mandar um som por aqui, começando a brincadeira pra valer. Tá falado, daqui a pouco a gente volta, som na caixa.
4: high working man not worth a man Good thing that I can do, yeah. But the screen keep on moving. Makes me keep myself good. I'm in love with this millionaire lifestyle. Hot secretary now I can see, yeah. I'm in love with this millionaire lifestyle. And hot secretary now I can see, yeah. From the train get to the station. seduz, hipnotizado, não né? Mas fazer... te con...
1: gente, abrimos esse rock flow aqui de hoje com três sons aqui, aqui da lavra do nosso convidado especial, o guitarrista de blues, Maurício Saad, material que foi pescado de três álbuns diferentes de sua carreira e representam também momentos distintos, né? tivemos então Hardworking Man, depois Se Ligar tá Na Bagagem e por último When The Kid Starts Messing, mas vamos começar falando aqui justamente Saad, dessa faixa de abertura do programa, né? a hard Hardworking Man, e faz parte do álbum que é o homônimo, né? tem esse mesmo título né? E foi gravado recentemente no estúdio Hanoi, né? lá do, do Arnaldo Brandão Com produção do Ala Leal O CD tem, por sinal, uma capa belíssima né? Com imagens são de autoria do nosso amigo também o, o grande fotógrafo Guarim de Lorena Chapada né? A arte da capa em si vem assinada por outro grande amigo nosso, Alexandre Barcelos Ela esteve aqui com a gente né? tem cerca de um mês é, sendo que existe uma curiosidade interessante que é a seguinte: né? o lançamento oficial desse CD vai estar acontecendo daqui a dois dias, né? mais precisamente no dia 6 de setembro, em todas as plataformas digitais. Quer dizer, como a gente está gravando aqui o podcast no dia 4 de setembro, trata-se, portanto, de uma faixa inédita, né? registrada aqui em primeira mão pelo Rock Tour, Nem que seja uma primeira mão, eu me né? mas está valendo aí pelas próximas 48 horas, né, meu amigo? Obrigado aí por por
2: essa deferência aí, mandar essa música pra gente. Ah, show de bola. um <risos> prazer. Falei com, com o Serginho e, assim, abriu uma, uma, uma concessão pô, pra Rock Floor. Pra mim, pô, prazer total. E... Essa faixa aí é do, é do meu novo trabalho, né, o... How You're Working Man. São, são, oito, são oito músicas, seis autorais e dois, duas interpretações de eu considero como clássico, né? Mas são meio que lá do B do Blues, né? Então é tô lançando... toca
1: contigo aí nessa, nessa faixa, Maurício. Isso, Aliás, é, que... é que toca contigo no disco todo, né? Tem, é, só, só só cara fraco. É... <risos> Otávio, Otávio
2: Rocha, do Blues Etílicos. Tem o Fred de Guitar, guitarra de Slide. O Pedro Leão, no baixo. E Gil Eduardo, na bateria. O Gil foi o primeiro batera do Blues Etílicos, né? Então... É, a galera que está que comigo já há anos e anos, né? não só eles, mas como outros músicos da cena do blues também me acompanham. E, e a produção do Alamo Leal também foi muito bacana. E o Perazo também, como técnico, ajuda muito. Que é um, ele é baterista, isso aí faz muita diferença, né? No, e muito rápido também na, na, no manuseio lá do, de Pro Tools, aquela coisa toda, né? E, e o Alamo é um craque, né? 30 anos de Inglaterra, né, tocando blues e rock and roll com os caras, conheceu todo mundo lá, é uma, é uma lenda também, e assim, foi muito, muito bom de trabalhar, muito fácil, sabe, não tinha aquela coisa assim, não, tem que ser isso aí, acabou, ponto final, é muito acessível, e ouvindo e aceitando as opiniões, enfim, Falou, a coisa fluiu bacana, foi bem legal.
0: É, aí, é... é, é... Esse time aí ganharia do Olímpia lá no Paraguai. Eu, eu arrisco essa também, cara. Olha o.
2: <risos>
0: <risos> Bom, a, as duas outras faixas, né? Pertencem, como, como o Serginho comentou, né? A momentos diferentes. É, Se Hardworkman faz parte do material que foi lançado agora, né? Vai ser lançado agora daqui a dois dias. Enfim. O é, The Kid Starts Messing, por sua vez, é de 2007, né? Tá no álbum chamado Laundromat, que saiu como Maurício Saadi. É, e os Blues Groovers, né, enquanto Sirigaita na bagagem pertence aí ao Blues Brasileiro, o álbum que é de um, né, cara, foi o seu álbum de estreia é, da carreira solo, aliás, Sirigaita é uma música do, do seu repertório, né, né Maurício, que a galera sempre pede aí nos shows, né, cara, a letra se refere, inclusive é um caso concreto, né, baseado em fatos reais aí, né, cara.
2: Perfeito, perfeito. Uma namorada que, cuja família foi morar em, em Barulho, São Paulo. E aí a gente ficou naquela brincadeira durante um ano de ônibus, eu ia, ela, ela vinha, enfim. E aí pintou uma sirigaita no caminho, mas não, não, não aconteceu nada não, mas aí eu aproveitei o. Inclusive ela usava muito esse termo, quem é aquela sirigaita? Então, <risos> é, ela usava. E aí eu aproveitei. É uma gíria
0: da época, era
2: né, cara? Época, é. Pois é. E aí fiz a letra e tal E é uma música como você falou Eu tenho que cantar toda, toda terça-feira A galera me cobra A Sirigaita tá na bagagem Faz parte lá do, do culto lá Tem que rezar lá direitinho Senão <risos> Só volta pra casa aborrecido
0: é. Já tinha rolado lá atrás Uma primeira versão dela Na época do Atlântico Blues é,
2: ou, ou é a mesma tem, versão? Tem, cara? tem, não tem, tem tem sim, a LP no LP blues isso, urbano. Pois já é, tem uma gravação dessa. Aliás, tem assim: é, é o, oficialmente né? Tem no blues urbano e tem no blues brasileiro. Agora no YouTube tem, tem muita versão. Hoje em dia isso. você tá tocando, é. tem sempre alguma Ao vivo humanos, tem várias outro... lá, né? Cara, ah, ao vivo tem várias. É, é. é. mas assim, é, tem, tem umas que eu acho que eu nem, nem ouvi ainda. mas... É... Eu deveria ser submetido à minha aprovação, né? <risos> é, esse, é, porque o Clube do Blues é uma coisa assim, vem desde 2008, né? Eu entrei em 2009, né? Começou lá em Laras de O Cláudio Bedrão, Pedrão, me chamaram lá pra, pra participar e eu tô, tô até hoje no, comandando aí. Ah. É. Então, legal, assim, né? tem, tem, tem muita versão da Sirigaita. E o objetivo do, 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 do Clube do Blues era... De confraternizar, trocar ideia, nada ensaiado. Não tem saia A gente sim, chega sim. Lá e, pô, e às vezes não sai, não sai bacana, né? Sai diferente, não é que saia ruim, mas ah, enfim. Mas pro, pro artista, às vezes não. É diferente, né? Do, da pessoa é. que tá filmando. Tem gente que acha tudo ótimo, né? Não, tá lindo.
0: Aí é, é. tem a captação Mas... também, né? A captação, às vezes, é. não tá a qualidade legal, é.
2: né, cara? É. Exato, é. Mas pro Enfim. artista, às vezes, tem, tem alguns erros que, que incomodam então é. o, Aproveitando, voltando aqui rapidinho no Hard Work Man, né? a gente. Essa, foi gravado ao vivo. Esqueci de, de falar isso.
3: Uh -huh. Então
2: foi até uma. uma... Uma sugestão do Otávio, pô, o teu som tem que ser ao vivo, vamos gravar ao vivo e tal. Eu falei, ah, beleza, vamos, vamos ensaiar e vamos chegar lá e. É, é totalmente diferente quando você grava ao vivo, né? A coisa é mais orgânica, né? Com certeza. E esse, esse hard working Man ele é, foi, assim, foi o segundo take. Foi o segundo take. Aí o Alan falou, olha, ah, esse aqui pra mim já tá valendo. Já valeu. Eu falei, ah, pô, ótimo então o que você tá falando, né? Mas vamos ouvir, né? Deixa eu ouvir também, né? Pra... Pra, pra confirmar então o, o disco foi, foi todo ao vivo teve uma faixa lá que eu regravei a voz que realmente não ficou boa foi a pior vez da história que eu cantei a música <risos> e aí eu pedi pra fazer um overdub lá, regravar a voz mas foi, foi a única mas não tá, não vai ser lançada como single não ela tá no ela vai ser lançada depois quando sair o, o álbum completo
1: esse, esse seu primeiro álbum o Blues Brasileiro, de 2001, foi gravado somente com um material autoral seu, né? e apenas com músicas em português, nesse seu estilo aí. Maravilhoso, né? Tem pitada de surf music, pitada de sumir, essas letras irônicas, sempre muito bem-humoradas. E essa tendência você seguiu adiante com o vício valvulado também, né? A gente é, muito... já trazia...
2: É, o Atlântico Blues já tinha essa proposta. Com o Carlitos Patronio, o Carlitos tinha morado 5 anos em Chicago, trabalhou na Chess, né, que é uma gravadora lá tradicionalíssima né, do Blues, e ele falou, Não, vamos fazer em português. Eu, e eu já tinha, quando eu entrei pro Atlântico Blues, eu já tinha um, algumas músicas, inclusive já tinha a Siri Gaita, já tinha a Siri Gaita, desde 88 eu acho, eu tinha é, desde 88, quando o ano que eu compus a Siri Gaita. Então, quando eu dei continuo, quando, eu, quando eu terminou o Atlântico Blues, eu dei, né, sequência aí a carreira, eu continuei com essa vibe de fazer em português. Mas é um belo dia, o Flávio Guimarães, o gaitista do Blues Etílicos, ele falou, pô, amor, você tem que ter um trabalho em inglês. Nunca mais esqueço disso. Ele falou, pô, legal, você já tem um trabalho em português, mas você tem que ter um trabalho em inglês, isso vai te sei lá, teu trabalho vai ganhar outra dimensão e era verdade, eu estava sendo preterido em alguns festivais, alguns eventos de blues porque os donos dos festivais, produtores então os caras, assim, eram meio ortodoxos, né, ah, blues em português não, não, tem nada a ver e aí foi quando eu eu gravei o Laundromat, eu já tinha antes do Laundromat, eu tinha, eu tinha gravado o Vício Valvolado também basicamente em português, mas já tinha botado um blues em inglês e depois veio o Laundromat, que é todo em inglês. Agora, a faixa, o When The Kids Start Messing, é, é, é instrumental. Né? É, é a única autoral do, do Laundromat, que é o Laundromat 335, né? em homenagem aqui à minha guitarra, a Gibson 335. Então, a gente botou o nome do, do álbum de Laundromat 335. Então, When The Kids Start Messing é,
1: é a única faixa autoral. E você tem alguma Você tem alguma predileção Cantar em inglês, cantar em português Ou para você tanto faz? Não, para
2: mim para mim tanto faz Eu, eu acho que Assim a, a, eu, As pessoas Estão né, Começando a Eu acho que falta essa coisa do, Da aproximação do blues, já é a verdade essa. A gente sempre procurou isso Essa aproximação do público Com o blues, né quem se dedica realmente a esse, a esse estilo de música. Desde a época do Orkut, surgiam discussões, se o blues tinha que ser em português, se podia ser em, inglês, se podia ser em português, se tinha que ser só em inglês. Eu falei, caramba, é, é, assim, meu trabalho era todo em português na época. É um né? exagero, né? E, é. e hoje eu vejo que com a, com a internet, né, esse avanço da internet, tem uma garotada que eu, eu vejo lá no, no show que curte muito essa coisa do, de cantar em português. E são pessoas que conhecem o Blues e foram pesquisar e tal. E isso é muito legal para renovar a cena. É, a década de 90, eu me lembro que eu ia para São Paulo. O Rio estava muito fraco, entre safra braba aqui. Eu ia para São Paulo com meu Chevette Hatch, é, enguiçava na Dutra. Pra marcar show, é, pra, marcar show lá. Eu tinha que correr atrás de, de show em São Paulo. E, e a cena lá era, era forte. Os músicos Muito dedicados Estudiosos Até no, não só na, 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 na arte de tocar Mas de, na parte de equipamento de, Eles pesquisavam o microfone Que o cara usou na gravação Na década de 50 60. Então São Paulo tinha Tava muito na frente do Rio E hoje a Nossa. cena aqui Pô, tá impressionante Fico muito feliz E a garotada Pô, se você é o cara tu tem que, O pessoal tem que fazer uma estátua para você Que eu falei Não, cara, não, não não se trata disso, eu fico feliz de vocês, cara, terem dado uma oxigenada boa na, na cena. E, é, eu tô falando da Back to Blues, da caravana cigana do Blues, por exemplo, e das cantoras que estão que aqui no Rio. E o Alamo, uma contratação, né? de pesa <risos> é, 10, camisa 10, 10. Nossa, nossa cena, é. assim, em termos de, de qualidade é, de músicos e de bandas, tá? tá top não deve nada tá lugar nenhum, lugar não, nenhum. e essa e essa garotada foi arrumando lugar para tocar aqui outro ali e eu vou né eu vou no vácuo também aproveitando né
0: <risos>
2: é porque não, não, é isso é, é isso. Um, um marca show aqui outro ali tá, e vai e vai abrindo espaço e, e vai, um crescendo,
0: né, vai, é, vai crescendo né cara crescendo e
2: tem um público legal eu te confesso que na teve uma época a gente não, não tocava blues legal achava que tocava, sabe? Essa que é a verdade. E foi esse intercâmbio aí veio, começou a vir Bibi quem já vem desde, da, aliás, foi comecei a tocar blues pausa deles em 1979. É, aí depois veio Bandigá e começaram a vir outros artistas, principalmente para São Paulo, né, e para o sul. E aí quer dizer, isso facilitou muito, né, o a, você ver o cara tocando, porque não, não tinha negócio de YouTube. YouTube, eu, eu, o Carlitos gravou pra mim, o Carlitos é o gatilho do Atlântico Blues, né? o Carlitos tinha não sei quantos mil LPs de Blues quando eu entrei pra banda e aí fui lá na casa dele, eu falei caramba, não acreditava no que eu tava vendo, N uns nomes um, umas bandas que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida, acho que nunca ninguém tinha ouvido falar, e ele começou a gravar muita coisa pra mim, em fita cassete uma dessas fitas tá o Albert King, né e aí eu comecei a ouvir muito, eu ouvi muito, eu falei, pô, esse cara tem uma macumba, que tem uma nota ali, que eu sei qual é a nota, eu tô ouvindo a nota, tô dando, mas não é igual, é tinha um negócio estranho, diferente, até que um dia eu vi um vídeo do Albert King, em VHS, mas isso já um tempo depois, então, é, as coisas eram, a informação demorava a chegar, hoje em dia, pô, você quer ver fulano de tal, você bota lá no YouTube, é um cara que nem é conhecido. Aí aparece lá um monte de vídeo, você vê o cara cantando, tocando, vê como é que é. é. Tem professor de guitarra, no... o cara te dando aula, assim te
1: explicando como é que tira a música e tal. Né? Na, na... Maurício, pegando, pegando esse gancho aí que você falou do Bibi King agora há pouco aí, que você uhum. começou com ele, agora você falou do Albert King, você lembra quando surgiu o teu primeiro interesse pelo blues, assim, lá atrás?
2: sim. O... Foi exatamente em 1979 Se eu não me engano eu, eu, Às vezes eu fico em dúvida 78 ou 79 Era um festival de, de jazz e blues Que estava rolando em São Paulo E a TVE Ela, ela transmitia na íntegra os shows E um desses shows foi do B.B. King Aí Ele com, com, estava lançando um álbum Chamado Take It Home E quando eu vi eu pirei né, cara, Com a banda Eu falei, cara Eu tenho que tocar esse negócio aí eu já estava já tava tocando violão, assim, mal e porcamente. Tinha um violão trovador. Um instrumento de qualidade péssima, né? E eu falei, pô, tem que embarcar nessa. Aí você vê, de onde é que você vai buscar material? Como é que, né? Como é que toca isso? Aqueles bens, o instrumento é ruim, não dá a resposta que, cê, que você quer. Então começa aí meu interesse por blues A sério, né? Comecei a levar a sério ali. Eu estava com... Com 15 para 16 anos. Eu tava ah. tocando violão há pouco tempo. Aí para minha sorte um vizinho, era baterista, morava na vila aqui do lado. Ele, ele tinha muita. Ele tinha um acervo de, de. principalmente de jazz, né? Mas ele tinha, ele tinha um álbum lá do Albert King também. E ele gravou um Bibi King para mim, Bibi King Bob Bland. Uma fita TDK, que eu ouvi até, <risos> até a fita esgarçar, né? É, naqueles tempos era isso aí, né? Era isso aí. Não era tinha moleza, aí. é, não tinha moleza, não. Hoje em dia, eu vejo rapaziada tem uma evolução muito rápida. Sim. Você já tem, quem tem talento, né? Ah, a, sentido, é, né? A informação tá ali, o cara pô, deslancha rapidinho. É, o acesso é outro, né? É, o outro, é.
0: Pô, cara, mas esse, esse, esse lance de você tocar sem palheta, né, que a gente até já comentou no início do programa, você falou aí que começou a teu interesse por volta de 15 anos, né? É, mas esse lance da sem palheta surgiu porque você começou a ter, a ter aula de violão clássico, né? Pelo que a gente é, já vi você falando sobre isso em outras entrevistas, isso, salvo engano, na faixa ali dos 18 anos. E é, eu imagino que tenha sido é, difícil você embarcar nessa de tocar guitarra, né, cara? Sem palheta, é, se bem que você tem ótimas companhias, né? Eu, eu, vários outros grandes guitarristas também surfam aí. Nessa praia, eu, eu até fiz uma listinha aqui, cara, ó, Mark Knopfler, Derek Trucks, Albert Collins, né, que você já citou aí, Roy Buchanan, Gary Clark Jr., Dwayne Allman, Stanley Jordan, aqui no Brasil, né, o, o Edgar Escandura do, do Ira, muitos outros mais, ou seja, é, essa característica também é, não é assim tão incomum, né, cara?
2: Não, não, tem, tem, tem vários, Wes West Montgomery no Jazz também, que era um Isso. monstro, né. Mas isso aí, é, é eu, eu tocava de palheta também, guitarra, né? E o, o lance do. do e, e tava começando a estudar clássico também. Mas o lance de fazer de tocar guitarra de, de, de dedo foi a ideia desse baterista aí que eu te falei que era meu vizinho. <risos> é, ele era fissurado por Jéssica e tal. Aí ele falou, não, pô, os, os feras tocam. os feras tocam sem palheta, tocam de dedo, eu falei, é mesmo? É, pô, então aí eu. Tomou então modéstia, né? É, eu caí dentro, mas cara, que trabalheira que foi aquilo. Porque a guitarra é, é outra pegada. O violão, você tira o dedo da corda, tudo bem. A guitarra, quando você tira o dedo, ela vem a sujeira. Ela tá, tá alto, né? O som, né? Tá sensível. Cada... Você tirou o dedo da corda, aí pinta as sujeiras, né? Dependendo do tom que você toca. É, pode fica vir uma vibrando, nota né, cara? É, né? é por exemplo a primeira corda que é uma, uma nota mi vamos supor você esteja em si bemol, bemol ali no tom você tirou a, o dedo da corda ali pô vai 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 vir sujeira e fica feio né então eu de um tempo para cá eu tive que adaptar eu, eu comecei a perceber muito isso em gravação e aquilo pô tava me, me aborrecendo porque eu falei caramba como é que eu vou como é que eu vou abafar, sabe? Porque você tocando de palheta, você, você abafa as cordas com a, com a mão, né? O outro é. lado da mão, encosta assim, né? E você vai, vai abafando, vai tirando as costas. É a questão assistindo. técnica mesmo, né? Essa é, que é verdade, porque eu queria... Né? É, na verdade, não dá pra tocar guitarra com a pegada do, do violão clássico. Não dava. E aí, isso, né? Eu fui, tive que fazer uma transição, levou, levou anos, cara. Levou anos pra eu... Podia até ter começado de outra forma Mas aí ia me atrapalhar no clássico também Eu não, não, não sabia ainda o que que eu, Ainda tava jogando futebol nessa época também Levava livro de música lá pro, pro treino Ia pra Xerém lá né? <risos> Sensacional, A vez, cara É, teve uma vez eu levei o violão lá pra Laranjeiras aí fiquei lá no... Na, na, antes do, depois do almoço lá Tocando o violão Aí o treinador lá, né, de Paulo, ó oh, bacana, hein? Tá estudando música, eu falei, ah, tô lá no Vila Lobo, lá tô. Aí ele fez assim, pô. <risos> <risos> tipo assim, pô tu,
0: tu perdeu a chance de ter um. Pô, fazer um dueto ou com o Branco ou com o Eduardo, cara. Eles uns vocais aí, ia ficar
2: sensacional. O branco, o branco é figurado gente, gente, gente finíssima, mano. Depois, depois eu conto a, a história, tem muita história, cara. Tem muita história. Muita história é, engraçada um né? o Wilson também no, nessa época que eu cheguei a treinar, fiz alguns treinos lá com um profissional é. o, o Wilson era é era, era, era era uma figura super engraçada <risos> tava uns, eu contava os casos da época que ó, o que o Vasco contratou o Paulo César o Caju né Uhum. É, mas é, é a história. Depois a gente toma uma cerveja, uma rock flu, né? Isso. É, e eu, eu isso. vou contar essas histórias aí. Okay, que, né? ele contou, né? É Por certeza. isso eu não, eu, não, eu não vou falar aqui no ar, coisa. Isso ele contou, então eu não posso, né? É. Mas ele é engraçado.
0: Tá, mas, tá sem procuração, tá sem procuração. Tá eu acho
1: que vocês vão rir um bocado, vão rir um bocado. É. Bom, no próximo bloco teremos por aqui nada mais, nada menos que a reunião de três reis, né? serão os três kings juntos, três monstros sagrados do blues que exerceram e exercem forte influência até os dias de hoje, né? não só o no nosso convidado aqui no Maurício, mas há milhares de guitarristas espalhados pelo mundo. A gente até já citou por aqui hoje o Fred King, falamos também do Billy King, que foi o grande responsável por ter despertado o gosto pelo blues aqui para o nosso Maurício. E além desses dois, você sofreu influência também, já até citou aí, do Albert King, né? Que aliás, era outro que usava essa, essa técnica de tocar com as mãos, né? assim, usar palheta. Eu me lembro, cara, de um projeto seu que você homenageava os três, né? Tocava material dos três, né?
2: Sim, E na toco, até hoje.
1: É... Cara,
2: eu não seria nada sem esses caras, né? Que é que é a verdade, né? Eu além, além
1: desses três aí, Maurício, você citaria mais alguém aí uma, uma grande influência tirando esses três reis aí?
2: Sim, com certeza, com certeza tem uma galera aí da pesada também. Você falou só para pegar o gancho do Albert, Do Albert King, é, Ele toca, ele to ele é um canhoto que toca upside down, né? Ele toca com as cordas uhum. invertidas, toca sem palito também. E minha outra grande influência, que é um outro canhoto, também toca Upside Down, que é o Otis Rush. Otis Rush Caraca. também é uma, uma grande influência. O, o Magic Sam morreu em 69, se não me engano, com 32, 34 anos. Morreu novo. Também é uma, uma forte influência. Tem um cara que também é uma, uma grande influência, apesar de ser gaitista, né? não é um instrumento, que é o Little Walter, que é conhecido como... É conhecido como aí o Jimi Hendrix da Gaita, né? Da Gaita, né? Isso. É... Tem, tem, tem mais gente aí, assim, o Buddy Guy, obviamente. Esse cara, é o Buddy isso. Guy outros Rush, o Magic Sam, eles são do lado oeste de Chicago, né? Eles são lá do lado West Side de Chicago. E tem o Son também, que não é, não é tão conhecido. Mas é um cara que eu, que eu também escuto bastante. Enfim. É,
0: vê tem, você, tem, é, tem uma galera é,
2: da pesada aí
0: É, você tá falando aí um monte de nomes, né, cara Cada um deles, né, com um estilo próprio As pessoas acham que blues é tudo igual, né, cara Quem, não, quem não, não, não se aprofunda um pouquinho e tal E não é assim, né, são várias nuances diferentes, né, cara Isso aqui então, é, é o mais
4: muita, interessante, muita né, cara nuance,
2: Muita nuance você falando em nuance eu lembrei do Albert Collins Que eu também não podia deixar de... <risos> é, fixando o Albert Collins, ele era tão, tão sinistro que tem um vídeo dele com o Steve Rigon, é, um, é um número que eu, que, eu, que eu vi o Steve, pô, no, no auge da, da forma, né? Voando, né? Mas o Albert Collins, ele vai nos atalhos. É, pura malandragem. Maldoso pra caramba, né? Sabe aquele, aquele jogador veterano, né? Que, que encurta o caminho, né? Isso. Já sabe ali mais ou menos pra onde, aonde a bola vai, onde ele tem que estar e tal. Mas o Albert Collins também é uma, uma, é uma influência. É um cara é. sensacional.
0: É, é o ganso, né? Só dando aquela taque de sinuca, né? Botando o um é... atacante na cara do gol.
2: Pô, eu sou <risos> é, fã, é mas, pô, eu vou te falar. Às vezes eu pego um Instagram, pô, tem, tem uns torcedores que eu vou te falar, pô, que saco, é. cara. cara é, é muito,
0: tem muita molecada que... também, né? O é, eu sei não. É
2: molecada, é assim, é. Bom, o cara... que. Quer botar pilha? Aí é uma coisa, você percebe, né? Sim, sim. Tem assim, pô, o cara é um gênio, daqui a pouco o cara ah, não sei o que. Não vale, não joga nada. Pô, tá, tá acabado.
0: É, o, o humor da torcida é assim, ganhou é gênio, é, né? É, não é. ganhou é uma besta. É por aí, cara. É,
2: mas, não, mas quem tá no comando não pode pensar dessa forma, né? Exatamente. Senão o Diniz, é. o Diniz já não tava mais. Né? O Javinho, exato. Tá? exato. E, e muitos outros. O pessoal ah, não contrata ninguém direito. Pô, não contrata. O Fábio, é uma grande contratação. Pô, tinha um cara aqui, o Samuel Xavier, antes do Diniz. Eu achava que ele, cara, foi uma surpresa enorme. esse
3: Sim, cara verdade.
2: evoluiu, ganhou de confiança com o Diniz. E eu tenho esperança que o Diniz pô, vai fazer o Lele produzir, cara. Tá? O pessoal tá malhando pra caramba. Eu sei, é uma coisa minha. Eu não sei se vai acontecer, mas é uma, é uma coisa ser, que eu tenho que ver Vai ser dentro. um grande
0: desafio
2: hein? É, vai ser um grande desafio Eu acho que ele tem um problema Ali tem uma jogada de autoestima é, sabe a coisa do cara, Acho
0: que físico também, né, um pouco Sei lá, equilíbrio é, ele, é, é, vamos, é, ver, acho que...
2: vamos ver Vamos ver se é, é, se é uma coisa de, de cabeça Porque eu acho que ele Eu acho que o Diniz consegue Tirar mais né, Tirar mais Sim. coisa da vida do Vai fazer
0: o nosso gol da Libertadores? Vai ser? Não, é
2: é uma, uma coisa que eu acho, né? Posso falar, <risos> só, só o tempo, só é. o tempo vai dizer, né? Porque por exemplo, o Kennedy ele já vem do Fluminense, já está acostumado. Verdade. É, já jogou Fla-Flu e tal. O, 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 o Lelê vem do Volta Redonda. Eu não sei antes do Volta Redonda, eu não sei o passado dele, mas ele vem do Volta Redonda, que a pressão é infinitamente menor. Não dá Claro, pra... claro. É, não, não não dá para comparar.
0: E assim, vamos ver, né? Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Maravilha. Bom, vamos lá então botar mais esse som aqui para rolar. Agora vamos de Better Not Look Down, do B.B. King. Essa aqui é justamente a faixa de abertura né, do Take It Home, de 1979, que foi o álbum que deu aí, né? Já falamos sobre isso. O, o start, né? Na paixão aí, no interesse pelo blues, aqui do nosso Maurício Saad. Depois vai rolar Why Are You So Mean to Me do Albert King, fechando então com Big Leg Woman do terceiro King aí, né, o Fred King. Pois é, três super Kings chegando aqui na área só na caixa.
4: Are you so mean to me? Yes, I wonder why Are you so mean to me? Well, I'll be good to you I'll be kind as a man can be I'm gonna give you my picture, woman I want you to hang it up in your bed When I'm dead and gone, baby You can see me just the same Whoa, why? You so mean to me be mine But now you're gonna love me baby I'm alone and cry Whoa Why Are you so mean to me I'll be good to you I'll be kind as a man can be I wonder why Are you so mean to me Yes I wonder why You so mean to me. Oh, I'll be good to you, I'll be kind as of a man can be.
5: Rock Flu Podcast, Efusão e Rock and Roll.
4: A short, short minutes All right Promise me, darling Never meant
1: Já falamos aqui sobre futebol, mais especificamente sobre o Fusão na Libertadores, né? esse que é um dos assuntos mais quentes do momento. Falamos também sobre algumas das influências musicais, pelo menos entre as mais marcantes, né, enfim, em relação aqui ao nosso convidado. E falamos um pouquinho também sobre uma parte da sua carreira solo, né Maurício? Agora a gente queria mergulhar mais fundo aí nesse seu caminho musical, voltando lá aos tempos da Expresso Blues, e da Atlântico Blues e coisa e tal. Como é que essas bandas surgiram no seu caminho aí?
2: é Expresso foi de 88. E eu me lembro que eu tinha conseguido um show e eu não tinha um baixista pra tocar blues. Eu botei anúncio no jornal, olha que maneiro. Tijolinho, né? Tijolinho. Aí quem me ligou, tem aquele telefone fixo né, de discar, quem me liga foi o Paulo Roque, que foi baixista do Atlântico Blues no final da década de 70, quando o circo voador era na praia do Arpoador eu não peguei essa Nossa. época que eu tava começando a tocar ainda, nem, nem sabia que, quem era Atlântico Blues eles tocavam lá num, numa casa chamada Palusa lá em, em Copacabana e tal Bom, aí ah, o Paulo ah. me, me ligou era, se, se, não é, se apresentou e tal, e eu botei lá ah, preciso um baixista que toque ah, Blues, Beatles acho que tinha que ver, botei alguma coisa assim, né? Aí ele, ah, ficou um monte de pergunta lá e tal. E aí nós fomos. Agora eu tô tentando lembrar aqui onde a gente o primeiro ensaio da, da, da Expresso Globo. Eu acho que foi na casa do batera no Meia, se eu não me engano. E aí nós fizemos esse show e tal. E o Paulo, depois disso, me levou na loja do Carlitos. Que ficava na de Copacabana. Tinha uma lojinha no fundo de galeria. Ele falou, não, vou te apresentar o Carlitos, que é um gaitista, do Atlântico Blues, então tal, uma banda de blues, porque não tinha, não tinha banda de blues nessa época. O, o, aliás, o Blues etílico estava começando, já tinha, já, acho que eles já tinham lançado um LP, se eu não me engano, Água Mineral, eu acho que, eu acho que já estava, o Blues etílico já estava, o Celso eu é ele que estava? O Celso vinha desde, desde a, mais pra trás da década de 80, ele ficou até de fora do Rock in Rio, né? fiquei até chateado, ninguém sabia porquê. Primeiro, primeiro Rock in Rio foi 85. Isso aí. Eu tô, eu tô meio assim, né? Meio confuso com as datas, mas eu tô, tô, tô relembrando aqui. Bom, mas aí eu, eu entrei na loja lá do Carlitos e vi um encerro um, lá, umas raridades. E vamos, vamos montar a banda de novo e tal. Eu falei, ah, eu topo, tô, tô topando qualquer coisa, um blusa, né? Botar aí o pô, novão, né? Cheio de exposição. E depois da, da segunda, terceira reunião, pô, legal, vamos montar. Mas qual vai ser o nome da banda? Expresso Blues ou Atlântico Blues? Aí eu deixei a critério deles lá, porque o Atlântico já tinha, já tinha música na Rádio Fluminense. Já tinha, uma, já tinha uma história de circulador. Aí me convenceram, eu também não, não botei pé firme, não, tem que ser Atlântico, Blues. é Expresso Blues, né? Que era a era, era minha banda, né? E aí a gente optou, por por Atlântico Blues e partimos para gravar aí o primeiro LP lá atrás da Central do Brasil, no estúdio Havaí, onde gravou o Roberto Carlos e tal. E gravamos lá o Blues Urbano, o primeiro, o primeiro disco. Lançado, acho que no, no próprio ano de 89. E depois nós partimos para gravar o segundo disco no estúdio Daniel X, que era da banda Água Brava, que tocava no circo também e tal. E é mais ou menos... Por aí, né? Voltamos aí a Expresso Blues e fez, ah, o Expresso tocava toda quinta-feira. Bom aqui, eu lembrei agora. Ele tocava toda quinta-feira no Arco da Velha, que era um barzinho que ficava no... embaixo do Arco da Lapa, subindo para Santa Teresa, no final do último arco ali tinha um famoso Arco da Velha. Toda quinta-feira a gente tocava lá o nosso blues. Acabou pegando fogo, mas eu já tinha já tinha saído de lá. Então assim, um dos, dos shows do, do, do Expresso, basicamente a gente fazia ali um, ficou ali um ou dois anos trabalhando, trabalhando direto, aí o Atlântico, a gente partiu pra, pra Circo Voador, abrindo um show do, do Blues Etílicos, já com essa proposta de cantar em português, a gente se apresentava lá de paletó, gravata, e era, era, era divertido. É essa época tinha Zé da Gaita também, né? Zé da Gaita, <risos> é,
0: histórico. É, histórico, shows né, cara? Com
2: Zé da Gaita também, Circo <risos> Vador, <risos> do Doerê, Niterói. O Atlântico também fez do Erê, Niterói. E Teatro da UF, também fizemos alguns. Fomos para São Paulo com o Atlântico, fizemos lá o Centro Cultural, São Paulo. Fomos no, no programa do, do Jô, era o Jô Soares 11 e meia, né, do SBT. Fizemos, no segundo disco... Do, do Atlântico, tinha uma música chamada... A Hora do Blues, né? O, o segundo disco é A Hora do Blues. Tinha uma música chamada Selvagens, que é uma autoral do Carlitos, e chamaram a gente pra fazer o programa do Alberto Brizola, cara. Olha que loucura. E essa <risos> música era pesadona, tipo meio easy top, aquela
4: onda... <risos>
2: e a gente lá de paletó, gravado, todo mundo de preto, óculos escuros, né? E as brisoletes, né? Aquela, tipo a Chacrete né? As, aquela menina tipo, maior, assim, cavadão, né? De salto. De elas estão acostumadas a dançar, pô, música mais romântica, é. ou até mais pro, pro samba, lá um pagode. Quando entrou essa pauleira e eu era tudo playback, né? Aí ficava olhando assim, elas dançando, era muito engraçado, cara. acelerada, sabe assim? É Sabe, é, cara é, Pera é que não
0: tem imagens disso aí, né, cara Essa
2: É, só engraçado <risos> não, tem, não tem imagem disso aí, é. né Deve ter Imagine algum lugar, de... lugar, né
0: Deve, Deve ter eu... algum lugar aí é, Mas enfim, é, na sequência Você, né, com, com o fim do Atlântico Bus iniciou aí Uma carreira solo, né Desde então você já, já esteve presente Em inúmeros festivais Nesses anos todos, é, é, pelo Brasil E chegou a tocar também em várias cidades né Nos Estados Unidos é, no famoso trajeto do blues, né, cara, subindo lá o Rio Mississippi, né? deve ter sido uma coisa fantástica, né, cara?
2: É, você vê de perto, né, tudo aquilo é, que... fala
0: um pouco aí dessa experiência aí, pô, mágica, né,
2: cara? É, eu fui pra, eu fui pra Chicago em 2012 e 2013, o Ivan Márcio, que é um gaitista excelente, artista de blues, que mora em São Paulo, ele tinha gravado dois discos lá em Chicago, e com, ele ficou muito amigo De um, de um baterista lá E ele, como né, a gente já, já se conhecia e, e ele organizou Juntamente com o Giba, que é outro artista de São Paulo Essa nossa saída lá para Chicago e é, Reservou um, um horário Lá no no Studio, Studio, Del Marque House É um templo sagrado do blues Onde gravou Buddy Guy, Junior Wells Otis Rush, Magic Sam lá, Um negócio incrível E aí nós, nós fomos para passear e para registrar a viagem também, numa gravação que acabou se tornando um, um CD. Sendo que uma, uma faixa, não, a gente acabou optando por não entrar, não foi legal. Foi gravado ao vivo também, e assim, tudo tudo na correria, né? Porque taxímetro estava rolando e também a gente não tinha muito tempo para ficar viajando, né, com... E aí, sim, sim. chegando em São Paulo, o Adriano Greenberg botou, botou o teclado e a gente fez, optou por fazer as vozes aqui com calma, né? por causa do, do sotaque também, enfim, para fazer com mais, mais confiança né a voz, né, porque gravar, esse, esse pegando o um gancho aí, esse, esse lance de gravar tudo ao vivo, gravei inclusive com a voz, isso aí foi um... Um amadurecimento, é, em termos de, de, de sotaque, inclusive, né? Sim. De, de, de acompanhar uma fonoaudióloga no, no, no YouTube, ensinando a você a pronunciar as, as, as palavras, como um nativo, né? Então, claro que eu não vou... Aproximando não
0: vou, ao máximo, né, cara? O máximo, é possível, né? não. Isso. Tanto é o
2: Alprat, que é um, é um tecladista americano que, que tem tocado com a gente aqui, é, ele, tá, ele mora aqui no Rio ele falou oh você cantar sem sotaque aí eu falei que eu cheguei assim nesse 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 patamar né <risos> é outro mas, patamar hein, ali é mas, mas falando não falando seria <risos> é, não ia requerer um sacrifício enorme exatamente ah, não vou sem nada, necessidade eu, né cara pois é, é. não quero pra não fazer questão de pois
0: agora para é. cantar não aí já é diferente né cara?
2: É, cara, é anos, foram anos e anos ouvindo, inclusive uma historinha aqui legal, o, o, quando eu fui gravar a voz no, no Laundromat, eu levei o Greg Wilson, né, do, do Blues Etílicos, lá no, no, no estúdio, em Santa Teresa. Eu, eu combinei, pô Greg, vou gravar algumas vozes, pô, dá um, dá, um, dá um help lá, e assim, você, que tiver assim, muito ruim no teu ouvido, <risos> Você, você corrige e tal. Aí pra, falou, quem, não, pra, assim. quem,
1: pra quem não sabe nessa... Pra quem tá escutando a gente não sabe, o Greg Wilson, do Blues Etílicos, ele é americano. É americano. Nasceu, nasceu lá no sul dos Estados Unidos. Né? Isso, exatamente.
2: Então, o Greg, ele falou, oh, eu, eu, vou, eu vou parar só no que tiver, né? Realmente, se assim, me incomodando. Porque, pô, tu é brasileiro também, cara. Não adianta fazer... Não, beleza. E aí eu cantei duas músicas em quatro horas, cara. Porra, tava foda. Desculpa aí. <risos> pô. É, tava, porra, quando chegava aquele trecho que ele tinha me dado os toques, eu já... Porque, pô, assim, tu tá pensando, né? tem um ritmo, tem a afinação, ainda tem a pronúncia, né? então é muita coisa... Enfim, aí ele, eu combinei, ele falou, pô, vamos fazer o seguinte, cara, não, pô, não é muita coisa não, mas vai lá em casa... E, e aí tu pega as músicas, a gente vai escrever como você vai pronunciar, aí tu fica treinando uma semana e tu vai lá e bota a voz, foi o que eu fiz. Assim, o resultado não é o que. Com, com, como eu tô hoje, no nível que eu tô hoje. Mas já quebrou um galhão.
0: Já quebrou. Uma coisa que eu sempre falo, o Saad, e, e, e Serginho também, é que eu, basta você inverter, né? Bota, bota um americano pra cantar em português aí que eu quero ver, meu irmão.
2: É, só é por aí, né? É, não, é, o, hit, ira, o, hit, ira, o hit é inglês, não é isso? É inglês. Ele, é, ele, ele cantando, ele, ele, manda bem. Ele manda bem. É, tá? manda bem, manda
0: bem. Foi melhorando também, né? Foi melhorando. Foi abrindo, exato, é. É, Mas já, já mandava bem ali.
2: Mas você percebe
0: que é gringo, né? Você percebe é, é que não é brasileiro. Eu estava assim. falando com
2: o Alamo, né? O Alamo, ele falou: "Pamonha, se você conseguir um resultado, cara, assim, muito bom de, de para ao vivo." De, de voz, porque cantar e tocar, né? inglês inglês, tá, pra mim tá, é, tá, tá, tá ótimo. ótimo. Teve uma música que eu tive que.. Eu tive que refazer, porque nem não foi questão de sotaque não, eu cantei mal mesmo a música. Não, é. não ficou legal, não ficou legal. É porque ao vivo tem isso, né? É, tem tem que isso. Cinto, enfim. É,
0: falando falando né, ao vivo, né? Tem outro assunto pra gente comentar por aqui, que são justamente, né? ...as lives, né, ao vivo aí... ...que você fez muito ainda faz de vez em quando... ...com a galera de outros estados aí... É, ...bluseiros, né, que são de outras cidades... ...outros estados do Brasil... ...é uma coisa super legal esse lance de você... ...pô, além de ser músico, né, cara... ...trabalhar também... É, ...como divulgador mesmo do blues, né, cara... sempre porque o objetivo de agregar a galera... O Clube do Blues também é um ótimo exemplo, né? Enfim, seja com essas lives aí também. Eu me lembro de você ter conversado, por exemplo, cara, com o Sérgio Duarte, né? Um gaitista lá de São Paulo, mais de 30 anos de estrada aí, sem dúvida. Uma das referências também do Blues no Brasil. Aliás, cara, eu, tô, eu até citei o nome dele aqui. Seria sensacional se a gente conseguisse gravar aqui uma edição do Rock Flu com ele, o, o Saad. Pô, tu imagina, cara, eu, eu, eu ia ficar cercado aqui entre dois Sérgio Duarte. É mole, vale, cara.
2: E a ser trau,
0: é covardia, pô.
2: pô, e o, não, o Serginho. O Serginho tem um trabalho em português também, bem legal. É, eu, eu conheço, cara.
0: Minha pois arma, é eu,
2: pô, eu devo, eu, eu devo uma pro Serginho Duarte, cara. Eu devo. Porque eu, eu teve um show, a gente foi. Eu não, eu não tô lembrando como eu conheci o, o Sérgio Duarte. Eu vou acabar lembrando depois Mas eu, eu lembro que a gente fez A gente fez alguns shows juntos é, no, no, no prédio do, da Fiesp Lá na Avenida Paulista E tal e eu fiquei na casa dele O cara pô, me recebeu lá Eu falei, não, Sérgio, ficar no hotel Não, fica aqui em casa, ele com mulher e três filhos Eu falei, caramba, assim, sabe Aquela coisa de não uh -huh. não, não, não querer incomodar Então, assim, muito brother, Sérgio Fantástico, mas eu não eu, 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 eu tenho falado muito pouco com ele Teve um encontro nosso E foi uma coincidência assim, incrível tocando, Isso foi em 2008 Estava tocando em Penedo No, no, no pequeno Suécia lá Que tem um jazz village, é uma pousada lá, lá em Penedo E de dia eu saí para caminhar Pelaquela linha principal tô escutando um violão, uma gaita eu falei, ah, parada é ao vivo, né e tinha um terreno imenso um Terreno imenso E tinha um palco lá no final Eu falei, porra tinha ninguém ainda, né? Eu não sei se o cara devia estar passando som e falar à noite. Acho que tinha encontro do, dos motociclistas, sabe? Aquela coisa toda. E aí fui, eu resolvi chegar perto do palco. Quem que tá tocando? Serginho Duarte. Falei, <risos> oh, você tá com guitarra aí? Eu falei, tô, pega lá. Aí fui lá na pousada, peguei a guitarra. Eu tava com problema de coluna, bravo nessa época. Aí fui mancando lá para Voltei pra pousada <risos> e peguei a guitarra e a gente colar. Mandando ver, assim, foi a última vez que eu toquei, assim, com ele, né?
1: Faz eu, faz ele, ele tem história, tem muita história para contar. E o
2: filho dele é um grande guitarrista, tá tocando pra caramba. Que, ah, que legal,
1: que legal. Beleza, beleza. Voltando aqui à nossa pauta musical, no próximo bloco teremos então uma homenagem justamente a esse início de carreira aí do Maurício Saad, com a faixa Expresso Blues, lá dos tempos da banda Atlântico Blues. Música que tem aí por curiosidade o título justamente da banda de anterior, né, Expresso Blues. Sempre que vai rolar também Early in the Morning, uma pérola que foi pescada de um registro de Vale Ouro, né? Que foi o, o justamente o que a gente comentou agora há pouco aqui, né? A, a, a pérola pescada do Brazilian Blues Best Live at Delmark House, né? Ela saiu pela Chico Blues Records dez anos atrás, trazendo parte das andanças do Maurício lá pelos Estados Unidos, né? no caso mais especificamente em Chicago, tendo lá a companhia do Ivan Márcio, do Giba, do Fábio Basílio, do Adriano Greenberg e de dois amigos também, né? o Meryl Perks e o John McDonald. Que isso aí, né? E,
2: e quem estava nessa, nessa trip aí com a gente, É porque ele, ele entrou, no, resolveu viajar assim, de última hora, foi o Cristiano Crochemort. Pô, Pô, que que legal, cara. Ele tava, ele tava ali, ele, ele presenciou a gravação, tava lá na técnica e tal. Tá, o Cris que tá morando no Texas, né? Tá arrebentando lá, tá mandando. Tá é, né?
0: Nós já gravamos aqui com ele, cara, alguns anos. Eu estive com que ele legal. agora no
2: festival de gramado, foi, ali agora não, foi em agosto do ano passado. Ele esteve aqui, acompanhando uma, uma cantora, e aí Idei Canja lá com ele também. Ah, foi uma festa, muito, coisa linda. Manda muito. Falando nisso, tem que pro futuro, pro futuro próximo tem o festival de Caxias do Sul. É o Mississippi Delta Blues Festival. Estarei lá nos dias, acho que de 7 a 10 de dezembro. É um mega Agora, festival de Globo. Né? Esse vale, vale a mesmo, pena.
0: Muito bem,
1: muito, bem, Se puderem, muito bem lembrado, Maurício. Esse vale muito a pena mesmo.
0: São sete. Muito felizes. bem lembrado.
1: Tem
2: o Toyo, que é o dono do Mississippi Delta Blues Bar aqui, que é o idealizador desse negócio todo, o Toy fez uma parceria lá com, com o museu do Bibi King em Clarksville, Indiana, né? E eles vão, eles estão mandando artistas já, eles estão fizeram um intercâmbio muito, muito, muito bacana. É, os caras estão lá, inclusive bancando o cachê e a passagem dos, dos artistas. Que legal. Que então, que isso legal. aí, pô, foi, foi ótimo Pro... pro... Assim, porque o, o, o custo de um evento desse tamanho é muito alto, né, cara? É muito alto. É, a, a gente imagina. A produção, cara. É, é, porque às vezes o patrocinador é tá, mas daqui a pouco desiste. Aí você fica, sabe? Você fazer um evento desse tamanho não pode contar só com venda de ingresso né? Você tem que ter uma,
4: é uma garantia,
2: é verdade, uma firmeza. E essa, e essa parceria aí com, lá com o Museu do BB King pô, foi uma coisa que veio somar muito.
0: Ah, com certeza foi. aí sensacional já fica valendo aqui né como uma uma dica da semana nossa aqui né é, legal bom se com a Haru Man a gente brincou né lá atrás com o lance dela ser uma faixa inédita né por pelo menos por dois dias aí aparecer aqui em primeira mão é, né daqui a dois dias não vai estar mais valendo isso aí a música é, e todo o CD já vai estar no mercado é, a terceira atração aqui desse terceiro bloco de hoje, no entanto, vai ser realmente inédita, né? Trata-se de Just Another Love Song, do, do Ismael Carvalho é, e os Blues Drivers, né? Uma faixa na qual é, você tem aí uma grande participação nessa, de fazer inclusive os vocais. Ismael, que é um grande amigo aqui nosso, né? Aqui da cidade, já, já esteve conosco aqui no podcast duas vezes. Enfim, a gente quer, quer que ele retorne aí uma terceira vez. É, e essa faixa deve constar aí do próximo CD do Ismael, né? O, o site ainda não tem data de lançamento, portanto, pô, essa aí é inédita de verdade, né, cara?
2: Com certeza, maravilha, grande Ismael, gente finíssimo. Ah, que foi um prazer gravar esse trabalho aí com ele. É, e eu tive que decorar a letra, né? Eu tava meio preguiçoso, né? <risos> É porque a, a gravação, a gravação foi um foi num dia após show. Foi de manhã. Então você sabe como é que é, né, cara? Galera, galera do Blues, a gente não.. Pra quem tem estúdio, quem é dono do estúdio, aí, aí é fácil, fica lá o dia inteiro, mas quem tá, quem tá pagando ali a. Né, o... ver a hora passar ali no taxímetro, <risos> né?
4: Então, não, <risos> ah, é, o.. Estresse, é, né? é,
2: é, eu tenho esse, esse.. Se eu sou chamado pra fazer o trabalho, eu vou tentar fazer da melhor forma, né? Pra não ficar né, perdendo tempo no estúdio, né? Ah, com certeza. Tá, né? time tá, mano, time é, ah, hein? Mas por outro lado, que, né, fazer relaxado para ficar. Claro, pô. Ficar bacana e tal. e tem o Beto, é legal, Saroldi, né, que o Beto Saroldi o Beto participa, né?
0: É isso que eu ia comentar, pô. Nessa faixa tem tricolor a rodo, né? Cara? Tricolor! É, cara. você é tricolou, Ismael é tricolor, o Beto Saroldi que faz uma participação super legal. Também é tricolor de carteirinha. Quer dizer, eu, eu não sei em relação aos outros músicos lá. Não tem vizinho um que que teu pode, aí, pode. que é o, o Ivan Marista é vizinho isso, grande Ivan <risos> de de, de é, ter levar volta. É, mas o, vocês podem estar barrando roupa nova aí Que só tem tricolor, pô, empatado com é. roupa nova hein?
2: <risos> é. É. Só, 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 só não barro roupa nova no contra-cheque Final do mês aí Mas, <risos> mas tá bom Na emoção, enquanto, na,
0: emoção tá,
1: na emoção a gente tá chegando agora <risos> Beleza muito bem, vamos lá então soltar mais essa sonzeira toda aqui pro ar Sabe meu amigo, nós temos uma longa tradição aqui no programa Que é a seguinte cara, todo convidado que aparece por aqui Precisa apresentar pelo menos um dos blocos de música aqui os ouvintes Como se fosse uma espécie de DJ A gente queria te pedir cara, por favor para anunciar as próximas atrações aqui pra galera, pode ser? Pode ser, pode ser Respira fundo ser. aí Marabala
2: Vamos nessa, vamos nessa Então a faixa é Expresso Blues Que é uma, uma alusão lá Couldn't Stand the Weather Do, do Silver Vaughn né? Fez uma, uma versãozinha aí A banda Atlântico Blues Foi na Foi gravado em 1989 Depois nós temos Early in the Morning que Foi gravado em 2012 no estúdio Delmar House, lá em Chicago Uma Brasília Blues Bash, Galera da Pesada lá de São Paulo para documentar nossa nossa viagem E Just Another Love Song Com o brother Ismael Carvalho Saudações, hein, galera? Isso aí, curtam aí bastante
4: Ha, <laughs> Eu
0: Bom, minha gente, essa foi então a sequência derradeira aqui de hoje, né, com Atlântico Blues, Brazilian Blues Bash, Ismael Carvalho e os Blues Drivers, sendo que posicionada, né, imediatamente antes dessa última faixa, é, rolou aí uma vinhetazinha especial, né, gravada em cima é, de um trecho pequenininho, né, de uma música do De Police, né, a regata de Blanc. Com a voz da nossa amiga Caru de Souza, né? Distribuímos sempre algumas vinhetas aqui no programa, né? Entre as músicas, enfim. É, são gravadas sempre por, por artistas e colaboradores, amigos aqui do programa, né? Esse é o caso é, da Caru, né? Ela está justamente por esses dias, aliás, em regime de gravação aí é, do, do primeiro trabalho solo dela, é, né? que deve ter lançamento para daqui a pouquinho aí, nos primeiros meses de 2024. E eu tô comentando isso, o, o Saad Porque eu me lembrei, cara, da última vez Que eu, eu estive contigo, né, pessoalmente A gente pôde trocar uma ideia E coisa e tal, foi, foi aqui em Friburgo, né, cara no, no fim do ano passado Ou no fim do ano retrasado, eu fiquei em dúvida Aqui é, de quando foi isso mas, mas você lembra, né?
2: Lembro, lembro, é, seria um show na, na Praça, mas o tempo tava lá Tava instável, isso, e aí isso. Quando se confirmou lá A previsão de chuva, a partir das 15 horas, aí a ó... A organização do evento resolveu passar pra dentro da, ali da da rodoviária, né?
0: É, isso aí é em frente à minha casa, rapaz, uma
2: <risos> Então, aí, é, exatamente, a gente aproveitou pra bater um papo, pro show da Caru. Isso, exatamente. Tava tocando, tava tocando com ela nesse, nesse dia lá, com Rabicó e Beto Brown.
3: Exatamente. Que massa aí,
2: porra, é, Caru, Beto e Rabicó. Muito bacana, um abraço aí pra esses caras aí, sem vergonha.
1: <risos> ô, ô, Maurício, aproveitando aqui esse finalzinho de papo, cara, passa pra galera aí seus contatos nas redes sociais também pra mandar uma palhinha, enfim em relação a novos projetos com no qual você vai estar envolvido show de lançamento aí do, do trabalho novo né, do Hard Work band. tô sabendo aí do trabalho novo com a Amanda Moura também, né?
2: É, tá sabendo, é? É, você, eu sou o terceiro na lista lá. A Nanda, tá, a Nanda é super talentosa, cara. Ela é fantástica, ela é diferente. Eu, eu tava, pô, Foi até bom você falar isso porque eu falei da, da galera que veio pra somar, né? Que, que botou, levou o sarrafo lá pra cima, né? É, no, no, na qualidade do blues aqui do Rio de Janeiro. Cara, a Nanda é, é diferente de tudo. Eu já falei das cantoras, mas a Nanda, além de cantar muito bem, ela toca muito bem, com afinações diferentes, ela tem uma vibe, a pegada dela é mais necessita, a sonoridade dela, né? Porque o som do Mississippi é totalmente diferente de Chicago, mas isso aí já é um, já é um papo pra, outra, pra, pra outro dia, né? E a Nanda tá com reverências, referências. Né? São as... as que ela considera como referência aqui no, no, no Brasil, né? Ela tem lá as referências dela lá fora, obviamente. E eu, pô, é uma honra muito grande ela ter me, me escolhido né? para participar desse, desse trabalho dela. Vai ser a próxima gravação. Ela está lançando agora com o Otávio Rocha, acho que é, é amanhã dia 5, exatamente. Amanhã sai, o, sai nas plataformas o, a gravação que eles fizeram. E eu tenho.. eu sou o próximo da fila. Ah, mas eu não, eu não, não tenho como adiantar a música porque a gente não, não, a gente não vai se reunir pra definir qual vai ser a música e tal, né? né? Tô fazendo um segredo, não, mas é, é verdade mesmo. Então, é, é o povo da Amanda aí, pô, fantástico,
0: incrível. É, e você já já deve estar tá fazendo show aí pra,
2: pra apresentar o é, um álbum novo, né, cara? É, não, com certeza, com certeza. Eu tô toda... Eu tô toda terça no Mississippi. Ali é minha segunda casa, né? Tem é, até... Às vezes, alguém fala, ah, você fica muito porra, aparecendo no mundo toda semana eu falei, cara, isso aqui é a minha segunda casa, é um culto, é uma missa você não vai missa, é um culto você não vai jogar o teu futebol toda semana ou não sei o que.
0: bateu o ponto, né, cara
2: pois é, e ali, cara tá, tá enchendo terça-feira o público que vai, vai pra ouvir blues então é uma coisa que me dá um prazer imenso, não é? Eu não tô indo lá por dinheiro, assim, ah, sabe claro que eu, 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 é legal você ganhar uma grana mas pra quem para quem toca blues, ou, ou jazz, ou qualquer tipo de música assim, que tem um refinamento melhor, é legal você, né? As pessoas estarem ali é, ouvindo, interagindo, né? É, é outro
0: tipo de moeda, né, cara? É, é exatamente. Isso.
2: Eu é. tenho um duo agora também com o Murilo, Murilo Brugger da Back to Blues, no dia 16 de setembro, ali na, na fábrica da Bering, que é uma fábrica que fica ali no Santo Cristo, das antigas, década de 30. É, a fábrica da Balatorf Enfim, o espaço tá, ele, ele continua o prédio velho por fora Mas por dentro tem ateliês, tem restaurante Está tá bacana, vale a pena conhecer a Fábrica da Bering no, no Santo Cristo Tem lá dia, dia 16 Tem dia 18 de, de outubro Com a Blues Bash lá no SESC Bauru Tem um festival Festival lá de Caxias que eu comentei né, Dia 7, 8, 9 e 10 De dezembro um mega festival de blues, é o maior festival de blues da América Latina, quem quiser conhecer lá, Serra Gaúcha, é muito bacana, vale, vale muito a pena. E tem, outras, tem outros projetos aí que eu estou tô, tô, tô fazendo parte, mas não, não, não tem como divulgar agora, porque não, não bateu o martelo ainda. Enfim, ano que vem, primeira mão aqui, 35 anos de carreira, então eu tenho que agitar, né? Tem
0: que agitar, pô. Tem que Com fazer eu
2: quero ver é, eu vou fazer alguma coisa no Coordenadas também, ali em Botafogo. Botafogo, merece E merece. É, aí eu vou convido vocês pra. Né, gostaria então, muito, vai ser uma honra pô. muito grande ter a presença Já aqui. Gostaríamos lá, a honra, a honra é nossa, pô. Com Com certeza. Certeza. Estaremos diferentes. Bacana, ano é, é, que vem é, também é. tem, tem... Venido, eu não quero fazer muita coisa em São Paulo, enfim que vier pela frente, eu tô...
0: <risos> é, muito legal. Penedo é muito legal. Eu estive lá recentemente, cara. A vibe é toda toda de blues mesmo, né, cara? Principalmente no, mais pro inverno, é. né? Muito legal. Muito
2: cara. legal. É, tem, tem, muito, tem muito lugar bacana pra, pra se atrapalhar. A cena do blues é. melhorou bastante. Eu quero ver se ano que vem eu também, eu convido os músicos que participaram né, nesses anos todos junto comigo, né? Gravando, tocando, enfim. Sim. Tem muita gente aí para, Não vai dar para reunir todo mundo num único show. Aí eu vou aos poucos, né? Também para não gerar um ciúme, né?
0: Faz <risos> logo uma turnê, rapaz.
2: É, <risos> é uma turnê. Você viu o, o Flávio gravou no, no Luz Brasileiro e gravou no Laundromat, o Jefferson gravou, gravou uma faixa no, no vício Valvulado. Então, pô, tem uma tem uma tem uma galera aí que eu queria reunir, se possível, né? Pra, ah, vai reunir, pra né, relembrar, comemorar, enfim. Celebrar aí o. A, Libertadores, né? Brentia? Isso,
0: quer <risos> falar, são 35 anos aí de carreira e mais um Bida Libertadores. Aí vai ser uma loucura, pô. Se Deus quiser. Se Deus quiser. <risos> é... Pois bem, minha gente, então é isso, né? O Serginho já nos entregou aí, né? Estamos nos aproximando aqui é, do encerramento desse papo sensacional que estamos levando aqui com o um grande guitarrista, grande incentivador do blues carioca, é, do blues de todo o Brasil, claro, do mundo inteiro, enfim, Maurício Saad, um grandíssimo tricolor, é, um craque de bola também, né? Tanto nos palcos aí como nos gramados, né? Descobrimos aqui hoje, por exemplo, que ele já foi, inclusive, um moleque de xereico sensacional essa história, é, mas é isso, né, cara, a hora da gente, nesse momento próximo aqui do fim, te agradecer mais uma vez, né, por você ter topado é, gravar essa brincadeira aqui com a gente, né, já tinha um tempão que estávamos alinhavando isso, né, cara, mas agora, finalmente rolou aí, espero que você tenha curtido, tanto quanto eu e o Serginho curtimos, cara, mas acho que valeu a pena, né?
2: Valeu muito, valeu muito, eu que agradeço aí, agradabilíssimo esse papo, me fez relembrar muita coisa, meu cérebro aqui, pô, Processando, né? É, <risos> recordar assim, é, viver, recordar, é, recordar é viver, pô. Recordar é viver, pô. Show de bola. Show de bola. Isso uma tabelinha bacana aí. Tomara que resulte aí num um golaço. Maneiríssimo.
1: Beleza, beleza. Mas antes de fecharmos de vez as cortinas por aqui, ainda vai rolar aquela saideira, né? Aquela faixa saideira tradicional também. Dessa vez escolhemos o Shuffle do Saad, música que faz parte do seu segundo álbum, né, cara? O Vício Valvulado de 2005. Que tem a levada simplesmente sensacional. Mas eu teria ainda uma pergunta importantíssima para te fazer, Ô Maurício: é a seguinte, você mora praticamente de frente aí do lado do, do Maracanã, né? É, conclusão ainda final da Libertadores, e se Deus quiser a gente vai estar tá lá, né? Você pretende tentar comprar ingresso para assistir ou não? Pelo que eu sei, já tem torcendo orçando preço, mais ou menos na faixa de 5 mil reais. E olha que o jogo é só dia 4 de novembro, hein? A final é, lá no Maracanã. Né? Afinal, seja quais forem os clubes disputando o título, a final vai ser de qualquer maneira no Maracanã. é né? Conseguir ingresso
2: para esse jogo vai ser simplesmente uma loucura, né, cara? Vai ser loucura, vai ser loucura. Poxa, vai ser, ser lindo, né? Fluminense jogar a decisão em casa, né? É o único time do Rio aí na, na, na disputa. Pô, merece muito, cara, merece muito. Vamos ver, o negócio agora é foco no, no internacional. Os caras têm que dormir pensando naquilo. Eu, é, é. é. um passo é, de cada vez. É, né? não adianta. Trabalhar. É, o brasileiro, cara, não, não, vou, não vou dizer esquecer. Não é para esquecer, mas pô, né, continua ali, usa como né, um treinamento. Não sei, cara. É, joga para ganhar, obviamente. né? Mas, é, pensa bem, você tá numa... Né, você vai disputar uma, uma semifinal de Libertadores, aí tu já não vai entrar na dividida, como, sabe? É, eu acho assim. É verdade, é verdade. Por é, mais, mais que o cara queira, vontade e tal, mas sempre tem um receio, não vai 100%, nunca vai 100%. Então, o foco agora é internacional. E vamos, vamos, vamos aproveitar essa, essa parada aí, né que o brasileiro tá né, parando, é e a gente. É, é, são menos, acho que duas ou três rodadas, talvez. E aí a gente já, já encurta o caminho aí pra, pra pegar o Inter,
0: né?
4: É, não vai
0: parar, vai. menos o Dini, né? Menos o O Dini tá trabalhando aí, pô.
4: É. Tá na seleção. É, ele, é vai lá. Ele é. Chega lá pros
2: caras do Inter, ó. É. Se,
4: se, se, não se, convoco, pô.
2: É, não convoco, exatamente. Não, não facilitar, não. É só não...
0: É, lá. só não complicar, pô.
2: Só não chutar dentro ali do, do, embaixo
0: dos paus ali, bota a bola pra fora <risos> beleza, beleza, muito Show bem bola, Bom, então. mas então, então é isso, né fim de papo por aqui, estamos chegando ao fim de mais uma edição aqui do podcast e retornando daqui a duas semanas aí com mais um Rock and Flow novinho em Folha tá falado? Deixa um grande abraço aqui pro Serginho, outro pro nosso super convidado de hoje, né, o Maurício Saad e também, né, claro, pra, pra toda a galera aí que nos acompanha enfim, abraços a todos valeu
1: Valeu, Gustavo. Valeu, Maurício. Saudações de a Valeu, Bom prazer, hein, galera.
2: Bom prazer.
0: Maravilha. E vamos aí, né, com o shuffle do Saad de Saideira. Vamos lá.
2: Show de bola.